0: Men, men det er jo hvad skal man sige hele fordysen i det her er at du skal tro på det og man har nødt til at gå mod værkerne med en, en stor del respekt og det gælder værker også du ikke kan se <laughs>
1: på et hvert kunstmuseum der findes der værker hvor at lige meget, hvor længe man kigger på dem og hvor meget man end læser om dem på det der lille skilt på væggen så fatter man dem simpelthen bare ikke sådan har jeg det i hvert fald der findes værker som på en eller anden måde bare virker lukket om sig selv når jeg ser på dem, så kan jeg ikke finde ud af, hvad fortællingen er og hvis værket ikke har en fortælling så ved jeg ikke hvordan jeg skal opleve det det er blandt andet noget af det, som den her podcast går ud på at knytte fortællinger til værkerne. Og der er i så et ét værk på Statens Museum for Kunst, som fremstår som et komplet mysterie for mig. Og det skyldes måske først og fremmest, at jeg ikke kan se det. Velkommen til Mysterier fra Museet. En podcastserie produceret af mig, Christine Rone og Astrid Hall fra Statens Museum for Kunst. 1,
2: 2,
1: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Når man besøger SMK, så starter man med at træde ind af svingdørene og ind i den her store indgangshal. Og hvis man så går op ad vindeltrappen, så kan man se, at ordet Danmark står malet med store sorte bogstaver på væggen på den ene lang side, og på den modsatte langside, der er væggen altså hvid og tom. Eller sådan ser det i hvert fald ud. Men der findes det skjulte maleri. Malet af Lise Malinowski og konceptualiseret af op. 90-konstneren Erik Andersen. Det skjulte maleri er 9 meter langt og fylder 50 kvadratmeter. Altså størrelsesmæssigt, hvad der svarer til, hvis man hænger en til en plantegning af en almindelig turværelseslejlighed op på væggen. Og alligevel så er det ikke noget der sådan lige springer i øjnene. Så so det paint yeah, painting p- okay. So the, over?
2: Okay.
0: Yeah.
2: What do you think about that?
0: Øh <laughs> uh, ja, yeah. the hidden painting. Imagine, there is a painting, oh, right? Oh. Jeg synes
2: måske ikke, det er det mest væsentlige værk, kunne man sige.
0: Jeg tænker, at det, er,
2: at det skal skærpe ens opmærksomhed. Ja, det sætter i hvert fald tanker i gang, vil jeg sige. Hvad for nogle tanker sætter du? Jamen, hvad kunne du månne forestille, hvis det var der, altså?
1: Værket er der jo faktisk. Det er bare blevet malet over. Og hvis man vil vide mere om, hvorfor det skjulte maleri er skjult, og hvorfor det hænger lige der, hvor det gør, så er der én person på museet, som er rigtig
0: oplagt at spørge. Jeg hedder Louisa Kohn. Jeg er skulpturkonservator og nytidskonservator her på Statens Museum for Kunst. Jeg er brændelig fra New York. Jeg både boet her i snart 30 år.
2: Okay, hvordan kom du
0: til Danmark? Jamen, det var... Det var på grund af kærligheden i, i sin tid. Ikke? Og, men nu har jeg mine børn er her, og mit arbejde er her, og lander, så, så tænkte jeg, så bliver jeg bare her. Louise
1: Kohn er nok den på Statens Museum for Kunst, der kender historien om det skjulte maleri allermest.
0: Det skjulte maleri er um, faktisk et ret komplekst værk, som er en del af et større værk, som hedder Opus 90. Og som du hører fra titlen Opus 90, så er det fordi, at det er fremgik i 1990, hvor Erik Andersen, som er kunstneren, lavede en meget stor installation i forhold for Statens Museum for Kunst. Opus 90 var en total installation af Erik
1: Andersen, en dansk kunstner med tilknytning til Fluxusbevægelsen. Man kunne opleve Opus 90-udstillingen på Statens Museum for Kunst i løbet af en måned fra maj til juni i 1990. Fra loftet i forhallen på Statens Museum for Kunst hang der nogle store, røde, gule, blå og grå kasser. Alle kasserne var åbne i siden, og i bunden af dem var der opstillet nogle objekter. Museets besøgende kunne så tage en kranlift op imellem kasserne og se, hvad der var inde i dem. Det kunne f.eks. være en guldbar fra Nationalbanken, et glas rødvin, dagens avis... Udover kasserne var der også en masse kontorstole i samme farveskala som kasserne, med tekst på ryggen. Become a member of Erik Andersen's
0: random audience. Og så var det et maleri af Lisa Malinowski, som var malet direkte på væggen.
1: Erik Andersen havde sat kunstneren Lise Malinowski til at male et mere end 9 meter langt
0: maleri, direkte på væggen i forhallen. Og efter tre uger, så var aftalen, at den skulle blive malet over. Der findes ikke specielt
1: meget offentligt tilgængelig fotodokumentation af, hvordan Lise Malinorskis vægmaleri så ud i den måned, der gik, før det blev til det skjulte maleri. Men jeg har fundet nogle fotografier, hvor man kan se det i baggrunden i forhallen. Bag kasserne, der hænger ned fra loftet. Det ser ud til at være et farvestrålende og figurativt værk med kroppe i stillestand og bevægelse og flere forskellige handlingsforløb. I højre hjørne ses en brun tyr, og i venstre side vælter en række til tilsyneladende kroppe rundt oven i hinanden. Ovenover er der malet en skikkelse, der ligner en krop, der ligger på ryggen. Lidt i samme position som en frø, der er ved at blive dissekeret. Da udstillingsperioden for opus 90 var over, var det Erik Andersens vision, at genstandene skulle blive på Statens Museum for Kunst og dukke op i nye formationer. For eksempel skulle en af kasserne pludselig dukke op i et udstillingsrum, eller på museumsdirektørens kontor. Et computersystem var udviklet, som skulle vælge, hvilke positioner delene af udstillingen skulle indtage på museet, og hvornår. Det skulle blandt andet symbolisere flygtighed og bevægelse. Men ligesom i Norges vækmaleri var der lagt
0: andre planer for til at forblive i den her øh, meget statisk, meget øh, stille tilstand uden ændringer. Måsagt de andre dele, som skulle flyttes rundt og blive brugt osv. Men det skyldte maleri skal forblive altid lige der, som den skyldte maleri det var. Det der computersystem, som skulle bestemme Opus 90-delenes
1: placeringer, det kom vist aldrig rigtigt op at køre. Men stolene står faktisk væk rundt omkring på museet den dag i dag. Og det skjulte maleri, det skulle forblive på sin plads på væggen i forhallen.
0: Og det var sådan, det var indtil nogle år senere, øh, 96, hvor museet begyndte at bygge om. Da det begyndte at bygge om, så var den væg, eller de vægge, hvor maleriet befinder sig, de skal rives ned. Og... Øh, museet øh, kunne ikke rigtig finde ud af, hvad de skulle gøre ved den, fordi de tænkte, jamen, hvordan skulle vi få den her maleri ned for den her væg? Fordi det skjulte maleri er
1: malet direkte på væggen, så var museet nu nødt til at finde ud af, hvad de skulle stille op med den væg, der ellers skulle rives ned. Hele byggeriet blev forsinket på grund af den her beslutningsproces. På et tidspunkt overvejer Statens Museum for Kunst faktisk at få det skjulte maleri destrueret, For hvorfor skulle hele ombygningsprojektet kompliceres på grund af et værk, som ingen alligevel kan se? Ifølge museumslovgivningen, så må et museum ikke bare sådan lige destruere et værk. Heller ikke selvom det pågældende værk er usynligt. Museet tør derfor om dispensation til at rive væggen ned og dermed destruere det skjulte maleri. Men det får Erik Andersen at vide,
0: og det bryder han sig slet ikke om. Er har en rigtig dygtig advokat, og han arbejder sammen med ham til at stande museets øh, om dispensation. Det bliver en større sag. Og til sidst
1: vurderer Kulturministeriet, at Statens Museum for Kunst ikke må søge dispensation
0: til at destruere det skjulte maleri. Så, så gik museet i gang med at finde en løsning, og, øh, og det er der, hvor jeg kom ind i billedet som studerende på konservatiskolen. Hvor øhm, jeg havde speciale på det tidspunkt i vægmalerier.
1: En af lærerne på konservatorskolen i København spurgte den studerende Louise Kohn, om hun ikke havde lyst til at løse en opgave for Statens Museum for Kunst som sin afgangsprøve. Og det sagde hun straks ja til. Sådan gik det altså til, at redningsaktionen af det skjulte maleri blev hendes første rigtige konserveringsopgave. Erik Andersen blev taget med på råd, for at sikre, at han som kunstneren kunne acceptere den håndtering, som det skjulte maleri blev udsat for.
0: Arbejdet består af at flytte, det er det vi blev enige om, at flytte værket fra stuen til første sal I nøjagtigt den samme position, bare en etage højere op. Og den metode, vi brugte, hedder, det hedder en strabo. Strabo betyder rive eller flå på italiensk.
1: Og strappoteknikken er en italiensk konserveringsteknik, som kortfortal går ud på, at man hæfter et materiale, en såkaldt forsidesikring, på det vægmaleri, man vil fjerne fra væggen, og trækker det af. Traditionelt vil man bruge materialer som f.eks. silkepapir, som blev limet over vægmaleriet. Og når man så havde overført sin friskot til den nye position, kunne silkepapiret trækkes af men det skjulte maleri var på mange måder et anderledes projekt. Og Louise og hendes medkonservator var nødt til at bruge noget lidt stærkere materiale end silkepapir.
0: I det her tilfælde hæftede øh, vi øh, glasfiber på væggen. Øh, sådan tynde øh, glasfiber, ligesom ja, tapet, øh, Bare sådan, øh, stærkere. I det her tilfælde så, så skal vi ikke fjerne det. Vi skal lade det blive fordi det kunne indgå som en del af værket øh, ved at have det her nye tapet på, fordi den havde tapet på i forvejen, øh, da den blev malet over. Så har de også tapeteret. Så det var bare sådan et ekstra lag ovenpå det, der allerede var. Det skjulte maleri var så stort, at det var umuligt at fjerne i ét stykke. Det, det er et ret. Øh, hvad skal man sige, det er et stort indgreb i værket, at vi har besluttet for at skære den op. Men det var simpelthen bare for stort, at vi kunne ikke kunne håndtere den. Den ville have knækket og alt muligt. Den måde, vi gjorde det på, var at lægge pasmærker på, så vi vidste lige præcis, hvor det hørte til og skære meget, meget skarpe linjer, så at det ikke blev ligesom revet op. Og det fungerer super godt øh, i forhold til håndtering af den, men de var stadigvæk nogle meget store stykker. Louise og holdet af konservatorer klistrede glasfiber på væggen og trak store stykker
1: af maleriet, som de så nummererede, så de vidste i hvilken rækkefølge de skulle
0: hænge dem op på væggen på første sal. Det har været et ret stort stykke arbejde. Ja, det var ret stort. Det, var tog, det. <laughs> det tog cirka 3 måneder. Og øh, ja, jeg fik også en god karakter. <laughs>
1: Louise må altså være en af de få konservatorer i verden, som har arbejdet med at bevare et usynligt værk. Det lyder på en eller anden måde fuldstændig uvirkeligt. Men på bordet foran os ligger der noget, som Louise kan tage frem hvis nogen skulle stille spørgsmålstegn ved om hendes afgangsopgave fra konservatorskolen. I virkeligheden var en slags veludført gimmick.
0: Altså jeg har to dele for den oprindelige uh, værk, som jeg havde gemt til eftertiden. Det er to dele, som jeg ikke kunne få uh, af i første omgang, som sad fast på væggen. Og uh, jeg tænkte, jeg må hellere ligesom, gemme dem uh, til, at jeg ligesom, har bevis på, at den skyldte maleri fandtes i virkeligheden. Uh, hvad skal man sige, det er ligesom en bevis eller vidnesbørn, at, at uh, den er der.
1: Det ligner jo mest bare sådan et stykke af sådan noget hæsjantapet.
0: Ja, yeah, det, det er den forsættsrækring, du kigger på.
1: Da projektet var overstået, og det skjulte maleri hang på sin nye plads på første sal i den nyombyggede Statens Museum for Kunst, gik der ikke ret lang tid, før der opstod et nyt problem. I 2002 placerede Statens Museum for Kunst nemlig et værk oven på det skjulte maleri. Et stort, tungt udsnit af Ravnerokfrisen af Herman Ernst Freund. Der blev boret store bolde ind i væggen, hvor det skjulte maleri hang for at frisen skulle kunne hænge fast. Erik Andersen klagede over behandlingen af hans værk og kontaktede Louise, som nu
0: var blevet ansat på museet. Så spurgte han mig, hvis jeg kunne øh, reparere den ved at ufølge hullerne, hvor det her relief, og de har bordet ind igennem øh, væggen, hvis jeg kunne ufølge det med de rigtige farver, som svarede til ligesom, det maleri, der var indunder. Og altså, det har jeg godt nok aldrig prøvet før, at lave en usynlig retuschering oven i købet. Men øhm, jeg gjorde det, altså jeg blandede farver i, min, i mine mørtel, og øhm, så godt jeg kunne i forhold til det billede, jeg havde af værket, og den placering cirka, og så puttede jeg det ind i de der huller, sådan at måske øh, har jeg ramt rigtigt, jeg kan ikke se det, der håber
1: jeg. Det lyder som om, at Erik Andersen har haft bogstaveligt talt blind tillid til Louise og lagt sit værk i hendes hænder. Jeg tænker umiddelbart, at det må være et ret specielt bånd, der kan opstå imellem en kunstner, der har en vision for sit værk, og så konservatoren, der skal få værket til at leve og beskytte det imod udefrakommende trusler.
0: Jeg tror, han forstår godt, at... at jeg, jeg, jeg vil ikke gå på kompromis med det her. Altså, jeg tager ham alvorligt, og, øhm, og, og jeg tror, at, øhm, at det kan have mærke, ikke? at, at øh, altså, jeg passer på hans ting.
1: Men hvis der er et særligt bånd mellem kunstneren og konservatoren, så forestiller jeg mig, at der er en anden relation, der må være lidt mere besværlig. Og det kan være den imellem kunstneren, må jeg kigge om jeg kan se
0: det? Is there coming some new painting there? Actually, there is a painting. It's just been painted over. So uh-huh. the whole idea is that 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 there there is a painting that you, we can't, see, can't it. see it. It's called the hidden painting. Oh, it's very hidden. <laughs> i
2: Jeg tror, altså for mig så er, det, der er der sådan lidt humor i det. at øh, der er meget i kunsten, som jeg i hvert fald har brug for at blive gjort opmærksom på. Og hvis jeg ikke lige ser det selv. Så, så er der ret, at nogen, der kan fortælle mig det. Hvad det er, jeg ser.
0: Og okay. her ja. ser man
2: jo umiddelbart ingenting.
1: Hvis en kunstner prøver at fortælle folk noget med sin kunst, og de ikke rigtig forstår det, hvad gør man så? På museet er der en masse mennesker, der arbejder for, at vi skal kunne se noget i det, der ellers kan ligne ingenting. Eller bare være lidt svært tilgængeligt. Og det er folk,
2: som Berit her. Jeg hedder Berit Anne og jeg er formidlings- og udstillingschef. Min opgave er at være brugernes eller de besøgende ambassadør. Det betyder, at vi helst øh, vil lave oplevelser, hvor folk de træder ind på museet og tænker, nej, der er en helhed, der fungerer. Jeg træder ind i noget, der giver mening. Hvordan
1: finder man ud af, at man gerne vil være den, der står mellem en kunstner og hans eller hendes
2: værk, og giver det mening for en tredje part, nemlig beskueren? Jeg er vokset op ned til sådan en, en øh, sø, øh, hvor vi faktisk laved, øh, fandt alle mulige ting. Og sådan noget. Og så lavede vi faktisk et museum i et lejehus. Øhm, så jeg, har, jeg tror egentlig altid, at jeg har været meget optaget af at tilrettelægge ting i rum. Alle mennesker tilgår kunst
1: forskelligt. Og for nogen kan kunst virke decideret afskrækkende. Måske fordi det virker mindre fra en skoletid, hvor man skulle analysere og
2: forstå kunsten ud fra nogle faste principper. Jeg ved ikke, om det er traumatiske oplevelser i eller sådan at man ligesom synes, man skal kunne sige, hvad det handler om.
1: Lære nogle koder, så kunstens hemmelighed kunne afdækkes med et
2: facit. Og i virkeligheden, så så handler kunst jo netop om, at man ikke kan sige det, at ens sprog kommer til kort. Det er ikke meningen, at du skal gå derfra og sige, ding, nu har jeg ligesom fundet løsningen på det skjulte maleri. Men hvordan tilgår man så kunst?
1: Især den slags, som enten er usynlig, eller bare er afkodet af første øjekast. Det er den opgave, som folk som Berit prøver at løse,
2: når der for eksempel bliver gjort klar til en ny udstilling på SMK. Formidleren må godt, eller formidlingen øh, må godt opleves som, at du har taget en god ven med øh, ind i udstillingen, eller i samlingen, eller i oplevelsen af værket, som kan hjælpe dig til måske at gøre oplevelsen endnu stærkere, <laughs> og måske også bedre. Hvad er det, vi har her? Hvad lægger du mærke til? Hvad ser du? Hvad, hvad undrer du dig over? Og så bliver det egentlig hurtigt et spørgsmål om, hvad er det egentlig for en fortælling, jeg kan få ud af det her værk?
1: I de udstillinger, hvor værkerne er flere hundrede år gamle, er der selv sagt ikke det store samarbejde med kunstneren. Men i forbindelse med formidlingen af de mere moderne værker, der er situationen lidt en anden.
2: Hvis det er nogen, der lever, f.eks. når vi laver X-Rums udstillinger eller den store Jan udstilling vi lavede, der er kunstneren jo meget nærværende. Jeg har en eller anden forestilling om, at de fleste kunstnere jo nok vil sige,
1: at deres kunst taler for sig selv, og ikke behøver nogen dåseåbner eller
2: pædagogiske fortolkninger og forklaringsmodeller. Mange kunstnere har jo valgt den formidling, der er deres kunst, så den taler i sig selv. Så jeg vil sige, at mange kunstnere kan godt være så lidt ved, formidler, fordi de tænker, åh nej, det er sådan nogen, der skal ind og oversætte det, jeg har lavet, og så oversætter de det til noget, jeg ikke bryder mig om. Derfor har Berit en samtale med kunstneren i begyndelsen af samarbejdet.
1: For at sørge for, at kunstneren og museet er enige om, hvad der er værkernes fortælling,
2: og hvordan den skal serveres for museets besøgende. Det er jo en form for sådan også nærmest psykologisk kontrakt, man indgår. Hvad er du med på? Hvordan... Hvad ligger der meget på scenen? Hvad bryder du der ikke så meget om?
1: Det handler altså om at finde en gylden middelvej mellem kunstens eget sprog og så de forskellige behov for
2: fortolkning, som museumsgæsterne måtte have, når de træder ind i udstillingsrummet. Mange mennesker kan føle sig super afvist af at komme ind i et rum, hvor de ikke ved, hvad der skal ske med dem. Det er der nogen, der bare bliver tændt af og synes, det er jo, det er jo fantastisk, det, det kunst handler om. Det her at destabilisere mig og, og få mig lidt ud på dybt vand. Om
1: det så er en tryg guide eller en audioguide, et møde med en omviser eller en tilrettelæggelse af rummet. Det skal altså afstemmes med kunstneren, og det er en ret vigtig proces. Særligt i forbindelse med X-rummet som er SMK's platform for samtidskunst. To gange om året er der nye udstillinger i x hvor kunstneren over en længere periode skaber installationer og værker specifikt til dette rum.
2: Der kan jeg godt opleve en, en vis øh, øh, frygtsomhed over for, at, at formidlingen bliver en slags overgreb.
1: I forbindelse med udstillingen Så Længe Det Varer, er den tyske kunstner Nere Bergramian fra 2017 til 2018, oplevede Berit, at formidlingsopgaven ikke var løst helt så godt, som den kunne. Installationen forestillede en høj, spænkelkonstruktion, konstruktion med næsten glasagtig top. En slags
2: gennemsigtig afstøbning af et loft, der stod på nogle meget spænkle ben. Man kunne næsten opleve det som en, en skrøbelighed, som et insekt på meget tynde, lange ben. Og øhm da jeg så det første gang, så tænkte jeg bare, nej, hvor er det smukt. Du fik sådan en anden måde at gå på i rummet, fordi du tænkte, det, det skal ikke gå i stykker. Til værket var der mange kunstfaglige referencer.
1: Men alligevel så Berit, at der manglede den her venlige hånd, der kunne gøre den besøgende lidt mere tryg i oplevelsen. I forbindelse med udstillingen fik SMK et par kritiske anmeldelser der kritiserede samtidskunst for at være lukket om sig selv på en måde, så kun få individer kunne gå rundt og nikke indforstået af værkerne.
2: Rune Gade, Dagbladet Information. I den irriterende formidlingsgang på SMK hedder det, at Nairi Bagramian med overflytningen til x sætter fokus på den gensidige afhængighed mellem den kunstneriske skabelse og den institutionelle repræsentation. Formidlingen bistår med andre ord ikke i at afhjælpe det vanskeligt tilgængelige i værket. Men til Mathias i kunsten nu. Der er tale om klassisk konceptuel og institutionskritisk kunst, når vi træder ind i X-rummet og møder. Ja, ikke så meget.
1: Berit siger, at hun er enig i den kritik. Og problemet lå i, at den der foregående samtale med kunstneren
2: ikke havde fundet sted i tilfælde med Mary Back vi skal tavlen helt ren og gør kunstneren til suveræn i rummet. Øh, og så, så gør man sig måske en lille smule blind for alle de betydninger, der er jo farmede ind i et rum alligevel, i form af alle de mennesker, der træder ind i det, som har brug for at få slået en eller anden øh, skematik an. Jamen, øh, ja, jeg tænker på kejserens nye klæder nærmest. Jeg synes, det, det er jo ingenting. Altså, der er jo ikke noget. <laughs> det kan jo også være sådan lidt kejserens nye klæder i det. Wow, se et fantastisk kunstværk. jeg kan ikke se en <laughs> skid. Så, så det, der er ikke noget at forholde sig til. Det er bare et postulat, kan man sige. Altså, jeg tænker også sådan lidt det
0: der kejserens nye klæder. Og et mm. eller andet, men. Øh, du ikke blive snydt på en eller anden måde. Ja. Havde I bemærket det? Overhovedet ikke. Ikke hvis ikke du havde sagt det. Nej. Nej. Slet ikke.
1: Blandt de besøgendes reaktioner på det skjulte maleri, er der flere, der føler, at det er et udtryk for kejserens nye klæder. Væggen
2: har vilderligt ikke noget på. Det skjulte maleri er... Jo, på mange måder, et værk, der ikke finder sted. (laughs) Og på den måde kaster al opmærksomheden ud på os andre, (laughs) og netop alle vores samtaler. Fra, åh, ja, Kajsons nye klæder, hvor er det fjollet, ikke? Eller det det, forstærker bare min oplevelse af af versionen mod ny kunst. Og alle alle de reaktioner, alle de fortællinger, det, det tror jeg faktisk, kunstneren ville sige, at det, der skaber værket. Det kan virke utrygt
1: eller fremmedgørende ikke at kunne aflæse kunstværkets hensigt eller idé. At man ikke forstår det. Og der søger de fleste måske hen imod den der lille planche med tekst, hvor der står lidt information om værket. Men med det skjulte maleri kommer man jo ikke nødvendigvis tættere på at se eller forstå værket ved at læse, hvem der har lavet det. Og at det var en del af Opus 90-udstillingen. Berit siger, at meningen med det
2: skjulte maleri måske i virkeligheden kan være hele samtalen om det. Og der ville jeg egentlig også synes, det var lidt ærgerligt, hvis der var for mange lange plancher på væggen. Altså, fordi så bliver det jo lige pludselig næsten kunsten. Men hvor opstår det her behov for at
1: regne værket ud? Det findes der selvfølgelig ikke noget entydigt svar på. Men i 1960'erne, hvor konceptkunsten opstod, begyndte der at være et større fokus på alt det, der finder sted omkring værket. Beskueren blev gjort til den aktive part, og kunsten blev flyttet ud i den åbne
2: dialog, hvor det tidligere har handlet meget mere om at kommunikere en fortælling. Man kan sige, at kunsten nu er måske i endnu højere grad blevet noget, øh, du mest af alt skal undre dig over, og noget, som måske i virkeligheden øh, også som sådan, øh, smagsforstærker til at opleve noget, der finder sted i din hverdag. Så når folk de hækler et øh, etui til en lygtepæl, god, så ser du jo den lygtepæl, du måske cykler forbi hver dag. Og kun sådan i positiv forstand bliver sådan, måske sådan en lille sten i skoen, der får dig til at gå en lille smule anderledes, end det gjorde før. Ikke?
1: I forhandlen på SMK hænger der en stor lysekrone. Den er flot, men den skiller sig måske ikke sådan så meget ud, at man lige lægger mærke til den med det samme. Men det er faktisk et stykke kunst. Og der gemmer sig en fortælling bag det værk. Kunstneren Jan Vo, der har haft den udstillet på museet, har nemlig fundet frem til den, fordi at det var den lysekrone, der hang i rummet, hvor fredstraktaten, der endte Vietnamkrigen, blev underskrevet. Det er en del af Jan Vo's kunstpraksis, at genstandene har fortællinger. Men hvad hvis man ikke kender de fortællinger? Bliver lysekronen så bare en flot lysekrone? Ligesom det skjulte maleri
2: bliver til en tom væg? Jeg vil gerne hjælpe folk så langt jeg kan. Men men jeg synes også, det er fint, at mange værker må må tale lidt selv. Det synes jeg også er vigtigt at tro på, når man er i kunstmuseum. Der behøver ikke at være en oversættelse i form af en tekst til alle ting. det, Det synes jeg faktisk ikke altid er vigtigt. Og indrømmet. Det, det betyder, at et værk som Jan Vos Lysekrone kan være en, du mest bare tænker på, er den smuk, og så kommer du ikke videre øh, fra der. Jeg håber selvfølgelig, at der er nogen, der har set udstillingen med ham, og på den måde altså, har noget med sig, øh, og en, en bevidsthed, øh, der gør, at du kan se flere ting i den. Jeg tænker, det
1: kan være det, der kan føles farligt ved det, når man går på museum. At man enten ikke forstår historierne, der bliver fortalt, eller at man i stedet begynder at tro, at man skal finde fortællinger i alting og betragter museumskustoderne som deltagere
2: i en happening. Eller brændslukkeren som en del af en udstilling. Jeg synes også at en opgave for et kunstmuseum er også at tro på og værne om øh, det, at du kan træde ind i et rum, der handler om at undre sig uden at komme i mål. Uden at, at lave entydige læsninger af ting. Så bære et svar til folk som mig, der ikke altid forstår
1: kunst. Det må være, at der ikke er noget svar. Vi skal bare skærpe vores opmærksomhed og tage os tid til at undre os over de ting, der fanger den.
2: De fleste mennesker øh, oplever egentlig, at, at kunst er en slags sådan ormehul. Pludselig så, øh, så er der en, øh, et lys i værket, der minder dig enormt meget om øh, stuen hjemme hos din mormor og morfar. Øh, og så pludselig kan du opleve, at du øh, som voksen står og oplever noget kunst, som pludselig aktiverer hele det lag af stemninger, af minder, af smerte, øh, af sorg har det jo også, øh, glæde, men alt sammen blandet sammen. Det er det det allersmukkeste, når kunst kan det. Det kan bringe dig tættere på at forstå og sanse dig selv. Let's put something on the wall. <laughs> og, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, ikke kun at appellere dit intellekt, Altså, fantasien er selvfølgelig altså, verdens bedste kunstner, så man kan godt sige, at det er et fantastisk godt der, for jeg har, jeg har en fantastisk fantasi. Og så begynder du måske for alvor øh, som sådan en, en sansemæssig forskole til at undre dig mere.
1: <laughs> Jamen, nu kender jeg jo ikke øh, kunstneren som sådan, men øh, det kunne være, at han har tænkt sig udsigten
2: ud bagved. Så, så man kunne godt tænke sig, at vi står og kigger ud over havnen eller parken bagved over mod Kirksgrundsan. Hvad
0: det så gør med dig? Emptiness, <laughs> big emptiness, because there is no uh nothing. I mean, it's just emptiness. So after having seen the exhibits in the modern side of the museum, this is this is, you know, plain it's en new discovery. I virkeligheden
1: så rummer det skjulte maleri måske hele kunstens skrøbelighed i en blank flade.
2: Er det god kunst?
1: Det er naturalistisk.
2: <laughs> så nogle gange så handler det også om at, at huske at stoppe op og t- tage noget ind som ikke umiddelbart måske er flere tegn eller hvor man ikke fanger at der er noget kunst her.
0: Jeg har snakket en del med Erik omkring betydningen af det skyldte maleri, og hvorfor er det nu synligt? Hvorfor er det vigtigt, at den er her overhovedet? I, i min ligesom, jeg skal sige, forståelse er det, så er hele pointen i det skyldte maleri er at, at få fokus væk fra det, vi ser, men fokus skulle i stedet for at være på det, vi ikke kan se med det blotte øje, men mere det, der ligesom ligger på bagsiden af maleriet. Ikke? de, de ufortalte historier eller det, som er, øh, måske er mere at høre fantasien til.
1: Hvis man er blevet lidt nysgerrig på det skulte maleri og opos 90 i løbet af den sidste halve times tid, så er der her en god nyhed. Louise Cohn har nemlig skrevet en mail til mig og fortalt, at det computersystem, der i sin tid blev udviklet for at holde liv i opos 95, det er ved at blive genetableret. Og det betyder blandt andet, at man fra efteråret vil kunne opleve opus 90 på Statens Museum for Kunst. Så hold øje med hjemmesiden for at finde mere information løbende. Mysterier fra museet er produceret af Astrid Hall og af mig, Christine Rone fra Statens Museum for Kunst. I redaktionen sidder Jonas Heide-Smith og Daniel Smith. Musikken er komponeret af David Ronø og af Blue Dot Sessions. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne anbefale den til dine venner og til din familie, eller gå ind og rate den på iTunes. Tak fordi du lytter med.